0: É o episódio, eu acho que se não me engano, de 79. E estamos hoje. Nosso convidado de especial hoje é o Guilherme Miller, atleta aí de longa data, atleta de elite. Hoje faz parte da, da Canon né? É, Brasil, né? Vou deixar o, o Guilherme falar um pouco mais sobre isso. Mas é um prazer, Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer aqui, é
1: todo viu? meu. Agradeço o convite e com certeza vai ser, ser muito bacana. Bater esse papo com você. Eu sou o Guilherme Milho, Top. atleta profissional atualmente na, na equipe que não deu.
0: Top demais. o Guilherme, ontem nós fizemos uma live é, junto com o Rafael aí de Monte Céu, né? Sim. Foi um bate-papo bem legal e, e aí você comentou que você começou a correr na Copa nas categorias amadoras, né? Conta um pouco para gente assim dessa, desse início seu na Copa e essa transição aí depois para a Copa Internacional, se você foi direto para a Sub-23 ou Elite, ou você passou por alguma outra categoria? Como é que foi
1: isso? Então eu competi em 2010 a a Copa de Amadores, que na época seria o meu primeiro ano de Júnior e eu competi na categoria amadora e finalizei o, o campeonato naquele ano em terceiro colocado. E existia, não sei se existe até hoje, quem terminava esse, esse campeonato amador no top 3 tinha que subir para a categoria federada, que em 2011 foi o meu primeiro ano de, como júnior e o meu último ano como júnior é, correndo federado, então foi assim, foi, foi muito bacana, a gente foi em 2010... É, todo mundo na época ainda em revista a gente não tinha tanto acesso à internet assim com, com facilidade como a gente tem hoje então araxá era era aquele sonho de, de todo mundo como como ainda é hoje a gente foi como 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 uma brincadeira como conhecer um pouco mais da prova um evento desse tamanho que a gente nunca nunca tinha feito foi eu com, com alguns amigos aqui da cidade e foi assim muito bacana e quando eu terminei a prova com um bom resultado subindo no pódio foi, foi algo assim que foi foi transformador, sabe? Eu falei, nossa, que bacana, acho que se eu treinar ainda um pouco mais, acho que na próxima etapa eu posso ir, ir um pouco melhor. Eu lembro que na época a segunda etapa era em São Lourenço, se não me engano, foi segundo segundo colocado também nessa nessa Copa de Amadores, e e fui, fui tomando gosto, assim, era, era muito, é ainda, né, muito prazeroso, mas na época a gente conseguia... É, enxergar essa, essa evolução física com, com muito mais facilidade então eu, eu treinava por duas, três semanas, um mês e, e já baixava assim muito meus tempos então foi virando ali aquela, aquela bola de neve por treinar e melhorar, evoluir até que em 2011 eu, eu competi a, a Copa Internacional na, na categoria Júnior e, e fui campeão da Copa Internacional na, na categoria Júnior, minha primeira vitória aí no campeonato, na temporada de 2011 da Copa Internacional categoria júnior, então foi, foi bem bacana esse, esse início aí poder viver toda essa, essa atmosfera incrível principalmente da, da prova de Araxá né? todo mundo que às vezes acompanha tem, tem vontade de ir para Araxá e quando vai, quando sente o que é uma prova desse tamanho é, é transformador assim, é, acho que, que vira a chave de todo mundo para se dedicar, para querer ir melhor na prova seguinte, é, é bem bacana
0: ah, que bom. Quer dizer que no primeiro ano que você participou já na Júnior, você já conseguiu o título
1: já. Sim, eu não tive nenhuma vitória em etapa, mas eu fui bastante regular. Acho que, se eu não me engano, eu andei top 3 em todas as etapas e fui campeão na Júnior,
0: 2011. Você vê, né? A gente fala, às vezes, comenta, é, quando o atleta fica em 11º, né? Que ele não participa do pódio, não ganha medalha as pessoas até choram lá, ninguém entende por quê né? Porque realmente é muito difícil, né? Você ganhar um título sem ter ganhado nenhuma prova nesse ano, né?
1: Sim, sim, né? é engraçado que, que hoje em dia eu sou conhecido como um dos atletas da elite com, com maior regularidade, com maior é, constância ali no pódio. E isso já, uhum. j, acho que sim, já vem desde, desde o meu início no esporte. Como, como eu falei, em 2011 eu não tive nenhuma vitória, eu estive brigando por vitórias em todas as etapas, terminei com dois segundos e um terceiro, se não me engano, naquele ano, e fui campeão da prova. Então, a gente teve provas de, de cross-country, com circuitos com características bastante diferentes, a gente teve a maratona de Congonhas, então, andar de forma assim, constante
0: e regular né, durante toda a temporada me, me trouxe o título. Ah, que bom, parabéns. Eu, realmente você tem essa característica mesmo né, de andar bem, em todo tipo de circuito, desde o início, né? Que bacana. E a gente percebe isso também na sua carreira hoje, né? Agora, ô, ô Guilherme, como é que a bicicleta entrou na sua vida? Assim? É uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, né? Como é que isso começou mais sério ou lá atrás? Como é que... O pessoal anda muito de bike aí em Monte como é que como é que funciona isso aí? Ah, eu, eu comecei a pedalar desde
1: muito novinho, desde dois anos, de dois para três anos, meus pais contam. E a bike sempre, sempre teve na minha, na minha rotina, assim, no, no meu dia a dia. A gente tinha épocas de escola do pessoal querer jogar uma bola e fazer alguma coisa assim. E eu até tentava jogar bola, mas para eu chegar até, até o campo eu sempre ia pedalando. Então, sempre com, com amigos do bairro, com meus primos, que eu tenho vários primos da, mais ou menos da mesma idade, a gente sempre gostou muito de, de andar de bike, de na época construir alguns saltos e construir algumas pistas, é, tentar se aventurar em algumas trilhas e isso, isso me, ajuda, me ajudou muito. É, eu, eu vejo hoje em dia, como, como atleta profissional, essa base que eu tive desde pequeno, andando em em bikes de, de BMX, me, me trouxe uma base assim muito muito grande, muito enriquecedora na parte técnica que eu, que eu uso até hoje e às vezes eu paro um pouco para refletir, refletir o quanto que isso é, facilitou os caminhos para mim hoje em dia geralmente qualquer circuito de, de cross country que, que a gente anda, que a gente vai fazer um reconhecimento a parte técnica ou alguns pontos críticos da pista geralmente não, não, não é um problema para mim e eu vejo isso muito como esse, esse desenvolvimento que eu tive desde, desde pequeno. Então, eu sempre é, tive com, contato com a bike e em 2007, aos 14 de 13 para 14 anos, foi minha primeira competição. Então, na época, eu já tinha uma, uma mountain bike, era, a bike era até um pouco grande para mim mas eu já me virava e acompanhava um grupo da cidade que já competia. Então eram pessoas bem mais velhas que eu, e era sempre, eu lembro que a gente fazia pedais de sábado à tarde, era sempre um, um desafio, assim, uma competição para mim todo sábado, porque a galera estava curtindo o passeio, saindo para fazer um pedal longo ali de duas horas e meia, três horas, ir para algumas montanhas, algumas trilhas, e todo sábado eu me preparava como se fosse uma corrida, porque quando a galera saía assim bem... É, passeando e curtindo o ritmo, eu que era muito mais novo, o ritmo já era para mim muito intenso desde desde o início, então isso também me me ensinou muito, me ajudou muito a, a me desenvolver e desde então eu tive essa primeira competição de 13 para 14 anos em 2007 é, tive alguns contatos com algumas outras competições, mas foi em
0: 2010 onde eu comecei a competir com mais frequência e,
1: e sigo aí até hoje
0: Oh, bacana demais. Ontem na, 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 na live que a gente participou junto, eu vi também a gente conversando, né? E como é que é a relação sua como atleta profissional aí na cidade que você mora, né? Que é Montcião. Como que as pessoas veem essa, esse, essa dedicação sua, esse, essa, né, essa projeção que você tem, não só nacionalmente, mas internacionalmente também? Como é que, é, depois que você está nisso aí.. É... O que mudou aí na cidade em relação a isso? Com você, a relação do pessoal?
1: É, é, é até engraçado, por, talvez pela dedicação, por passar muito tempo talvez em cima da bike, muito tempo é, dentro de casa, focado em outras coisas, eu não tenho, acabo que muitas vezes não tenho tanto contato assim com, com o pessoal da cidade, sabe? São poucas as vezes que eu consigo fazer é, alguns treinos com eles, consigo estar tá um pouco mais presente assim, nesse... Nesse dia a dia. Então, algum tempo atrás, eu tinha muito mais reconhecimento nas corridas, nas cidades fora, do que é, propriamente dentro aqui de, de Sião, dentro da minha cidade. E, e é engraçado que hoje em dia isso está isso mudando. Então, eu lembro agora, no último final de semana, eu cheguei de viagem, fui, fui buscar um açaí, e três pessoas me pararam para perguntar da prova, foi, e, não, como é que foi? Eu vi que você estava lá, eu assisti a prova ao vivo. Então, o pessoal está começando a ter um reconhecimento, assim, mesmo de, de pessoas que não pedalam, sabe? Pessoas que às vezes, só gostam de acompanhar o esporte. E isso tem, tem acontecido bastante no, nos, de pouco tempo para cá, eu diria assim. Então, o pessoal está. Como, como acho que o esporte está crescendo devido a essa pandemia, tem muita gente que, que nunca pedalou na vida se, se inserindo no esporte. Eu acho que. Graças a isso, o pessoal tá pesquisando um pouco mais, procurando saber um pouco mais de esporte. Muita gente fala, nossa, a gente tem um atleta aqui em Monticião que está disputando uma vaga porque muita gente nem sabe. Então, isso tem, tem se espalhado cada vez mais e cada vez mais eu recebo algum comentário, alguém me parabenizando, alguém querendo trocar uma, uma palavra assim, quando, quando me encontra na rua. Isso é, isso é bem bacana. Assim. Às vezes eu até me espanto, assim, porque... A gente vive isso há tanto tempo, então parece que, que nada mudou desde quando eu comecei a competir em 2010 para hoje, assim, para 10 anos depois. É, parece que o que eu faço é, é, continua sendo o mesmo, que é, que é treinar, que é me dedicar, é procurar ser cada vez mais rápido, mas a proporção que isso vai tomando, a influência que isso vai tendo para outras pessoas é algo que... Às vezes atinge muito mais o pessoal e eu demoro um pouco para cair a ficha e, e entender o, o impacto de tudo isso. Mas é, é bem bacana quando a gente encontra um pessoal assim, querendo saber um pouco mais, o pessoal é entusiasmado, às vezes querem tirar uma foto,
0: é bem bacana. Ah, que bom, Guilherme. Isso é fruto do trabalho, do esforço seu. né eu Acho que às vezes você é muito modesto. O pessoal tá, te admira muito, aí não só na sociedade, mas você tem um monte de gente que e admira muito a maneira de você conduzir a bike, né, de você pilotar, né, mas nos bastidores assim, tá sempre falando de um ou de outro, né, você tem grandes atletas igual a Vancini, Rubinho, uhum. né, você, Sherman, tem o Cocuz, enfim, e aí as pessoas comentam, né, e o pessoal admira muito a maneira que você conduz a, a, a bike na, no circuito, uma maneira bem limpa, assim, é bem legal, sabe? Então, que bacana. parabéns aí por esse resultado. Oh, obrigado. Aí. Agora, e como qual... E como é que é a família, assim? A sua esposa te acompanha direto, né? Há muitos anos já, né? Sim, sim. Ela sempre, sempre então, teve comigo aí no mundo da bike, me acompanha até hoje. É. é, que bom. Acho que, com certeza, ela tem um papel importante nisso. E a sua família, assim, desde o início de 2010, como é que eles viam você participando da, das provas, depois começando a ficar mais sério e agora você sendo um profissional, assim, no monta o que, que eles acham disso? Ah, eles, eles gostam,
1: assim, bastante, sabe? Eles, é, aquela coisa de, de pais para filho, assim, você sente é, aquele orgulho na fala de, de, de que todo pai tem com, com filho. E, e no início, meus pais me, me apoiaram muito, me deram minha primeira mountain bike. Eu lembro que na época era bastante difícil. As, as provas maiores, igual a Copa Internacional, são, são longe, são mais de 500 quilômetros da minha casa. Então, eu lembro, assim, de, de várias provas, meu pai é, fazendo um, um baita esforço para que eu pudesse competir, ao mesmo tempo que eu tivesse um, o, o mínimo ali de equipamento para poder me desempenhar bem. Então, eu sempre, assim, desde, desde muito pequeno, eu sempre tive muito apoio, assim, dos meus pais, sempre gostaram muito, e hoje em dia eles eles gostam assim, bastante, sabe? se sentem bastante orgulhosos de, de me ver assim, na, na situação que eu estou hoje, disputando uma vaga olímpica entre os três melhores do, do país no ranking mundial, e, então é, é bem bacana isso, o pessoal reconhece bastante, familiares e tal.
0: Que bom, cara. E, e falando em vaga olímpica, assim, como é que está essa questão da vaga olímpica? É, parece que o Avancini já está com a vaga garantida, né? Porque tem ponto de da conta, número dois do mundo, sim, né? Sim. E que bom que, que, que nós temos um atleta pela primeira vez como segundo do mundo. É muito bacana isso. É, aí está entre você e o Cocuzi, não é isso? Como é que está essa, essa disputa entre vocês? Então, é. O,
1: a gente. Nós três, eu o Avancini e o Cocuzi, a gente pontua. No ranking olímpico, são os três melhores atletas de cada país. Para quem não sabe, a gente soma os pontos ali de cada um que, que classifica o país, né? Então, hoje em dia, o Brasil, na, na atual posição, tem direito a duas vagas nas Olimpíadas. Então, o Avancini tem a primeira vaga, como você falou, por ele ter muitos pontos. E eu e o Cocuzi, a gente está numa disputa muito assim uma, uma disputa de verdade, assim ponto a ponto. Cada prova, é, geralmente um tem um desempenho um pouco melhor que o outro, então tá sempre num, num balanço assim muito muito disputado de pontos a pontos. Quando a gente teve uhum. o, o ranking olímpico congelado em 3 de março desse ano, devido à pandemia, devido a alguns países já estarem tá, tá impossibilitados de viajar, esse ranking foi congelado e a gente está praticamente empatado em pontos. Então, uhum. é, até o momento, essa, essa decisão de desempate foi para duas etapas de Copa do Mundo de 2021. E quem, quem desempenhar melhor nessas duas etapas vai garantir a vaga para Tóquio 2021 agora, né?
0: Que bom, cara. Eu fico muito feliz de ver essa disputa entre você e o Cocuzo, porque demonstra que o mountain bike evoluiu muito no Brasil, né? Nesses últimos anos e, e que qualquer um dos dois que ganhar a vaga, vale, né? Posso falar que eu estou torcendo para um ou para outro, mas eu fico feliz de vocês dois estarem brigando numa condição em altíssimo nível, né? Então eu tenho certeza que se for você ou for o Cocuzo, vai representar bem o Brasil lá, né? E, e eu acho que é um aprendizado também, né? Vocês estão em, em evolução, você é muito jovem, o, o Cocuso também. Eu acho que vocês têm muito pela frente aí, eu acho que vocês têm muito poder para estarem representando com muito mais força, vamos dizer assim, em Paris, né? Em 20... 2024, 24, né? Então eu fico muito feliz com isso. E vendo, e vendo uma alta garotada subindo também, né? O que você acha desse, desses moleques que estão subindo hoje, Guilherme? Entre a sua época de júnior e esse pessoal que está na júnior, por exemplo, hoje, se você acha que o pessoal está mais preparado hoje? É,
1: acaba que que sempre as novas gerações acabam vindo um pouco mais preparadas que que as atuais. Eu acho que isso se deve muito a, ao acesso à informação, a acesso a recursos de, que que auxiliam na melhoria da performance. Então... Eu acho que é a evolução natural das coisas, um, um atleta aí de júnior ou sub-23 já desempenhar é, de forma com que a gente muitas vezes precisaria estar no primeiro, segundo, terceiro ano de elite para ter o mesmo desempenho. Eu acho que isso, que isso é muito bom para o esporte, como você falou, e a gente tem, tem muitos exemplos. A gente tem hoje o Henrique Avancini como número dois do mundo. É, cada prova que a gente tem a oportunidade de fazer junto com ele é, é um aprendizado incrível. É, a minha disputa com o Cocuzi acaba que isso é, serve de, de muito estímulo para nós dois. A gente está sempre procurando buscar evoluções a, a cada treino, a cada prova, ver onde a gente tem margem para melhora. E isso, pessoal que vem, vem atrás, o pessoal um pouco mais novo, acaba vindo com, com outros parâmetros, com, com, com outro olhar para o que é o esporte, para o que é o alto rendimento e, consequentemente, o pessoal vem vindo cada vez mais forte, né, a gente acaba criando monstros aí, né, então isso, isso é muito saudável para o esporte, eu acho que a gente é, tem muito, muito colher com isso. Eu, na, na minha atual situação, como você falou, tem mais alguns anos aí que eu enxergo como uma, uma evolução minha no esporte e, consequentemente,
0: todo o todo pessoal, todo o esporte vem evoluindo junto, né. É, daqui a pouco uns moleques desses aí estão aí batendo batendo guidão com você é. querendo dar trabalho né o pessoal cara? não tem respeito né <risos> Ô, Guilherme outra coisa interessante assim você já depois de 2010 quando você começou no Amador depois é, na Juno, na Copa Internacional é, e aí depois você já entrou numa equipe que super estruturada que é a Sense, agora você está numa outra equipe também que é a Canon dele que é super estruturada também como é que é a importância de estar numa equipe bacana, assim? É... Quais são os diferenciais que você falaria com, com quem está nos ouvindo aí, está começando no esporte e não tem o que, o que você tem hoje? O que, que você daria de dica para eles?
1: Ah, é algo que eu acho que é um processo que todo mundo, ou a grande maioria, tem que, tem que passar, né? É a evolução do, do seu comportamento dentro das pistas que vai gerando, consequentemente, uma melhor estrutura e, e, e assim vai, são é uma somatória de coisas então eu lembro que alguns anos atrás eu me preocupava em competir uma prova regional uma prova um pouco menor para eu ganhar algum dinheiro de premiação que esse dinheiro me ajudava a chegar depois até uma prova grande a pagar um hotel, eu tinha alguns apoiadores é, mesmo da cidade ou de algumas marcas um pouco menores que, que me davam alguma ajuda assim por mês e eu ia me caminhando ali conforme conforme as possibilidades. Então, hoje em dia, a gente ter um baita de um equipamento, como você falou, fiz parte da equipe, começou como um LM Shimano, depois foi a Sense, foi por cinco anos dentro da mesma empresa, agora já estou encaminhando para o meu segundo ano dentro da Canon dele. Então, é, um, é uma tranquilidade que hoje em dia a gente pode trabalhar de forma muito mais confortável, preocupando somente com o que eu vou fazer agora para ser mais rápido, o que eu vou fazer agora para ficar mais forte e desempenhar melhor. Então, acaba que, que as prioridades vão mudando, né? Na época, eu era preocupado em, em conseguir algum recurso para eu poder pagar um hotel para estar numa corrida grande. Hoje em dia, essa preocupação, graças a Deus, a gente não... Não carrega mais esse fardo, então acaba gerando um, um cenário assim para o desempenho de muito mais tranquilidade, muito mais confortável para se trabalhar, né? E isso, consequentemente, gera, gera bons frutos. Então, é, é um processo, as coisas é, acontecem muitas vezes de forma muito rápida. Eu fiz uma temporada inteira. É, batendo um pouco de cabeça nesse sentido de, de conseguir recursos e essa temporada, lembro de 2013, foi muito boa, em 2014 eu já estava numa equipe com uma baita estrutura, com, com tudo já caminhando como, como tinha que ser, então o pessoal que está tá nessa missão, está nessa, nessa jornada, eu falo para que, que continue dedicado, continue se empenhando, fazendo o melhor a cada prova, porque... É, é realmente um estalar de dedos para que as coisas possa que a gente possa ter o, um reconhecimento e ter essa estrutura para trabalhar com muito mais tranquilidade, né?
0: Ah, sem dúvida é, a gente percebeu eu vi seu crescimento todo, né? Assim como do Avancini, né? Hoje você está como é que é tá na equipe junto com o Avancini, cara? É, conta para gente um pouco assim a cobrança é muito grande na hora que larga lá você Quer pregar na traseira dele e quer passar por ele, é difícil? Como é que, como é, que é o sentimento seu assim, de estar na mesma equipe dele?
1: É, é algo assim que, embora os compromissos e as obrigações vão, vão aumentando, vão tendo uma proporção maior, ao mesmo tempo o, o Avancine, todo o pessoal que gerencia a equipe tem, tem essa vivência, tem esse olhar assim, muito de eles até brincam, de descomplicar o que é complexo. Então, acaba que às vezes é, eu tô, tô disputando uma vaga olímpica, às vezes estou disputando um título de campeão nacional, um título da Copa Internacional, mas, ao mesmo tempo, a equipe deixa um, um clima leve, um clima que, que proporciona a gente desempenhar com mais facilidade. Então, embora os compromissos uhum. sejam cada vez maiores, é, o pessoal sabe conduzir isso muito bem para que isso não não se torne um peso e a gente simplesmente ali uma prova pra para dar o nosso melhor buscar o melhor resultado como eu fazia há oito dez anos atrás com proporções muito diferentes mas um, um ponto importantíssimo é, é ter essa leveza e não deixar com que isso com que o fardo pese de para um lado que que vai prejudicar né
0: é, e outra coisa assim que aproveitando até eu lembro que o Avancini né, teve uma carreira de, muita, de muito trabalho, né? Ele não chegou lá por acaso, é mérito, um monte de gente ajudou, mas é muito mérito dele, eu sempre falo isso, o principal é dele, porque ele tem que querer chegar onde ele chegou, da, da mesma forma que você quis chegar onde você chegou também, e tem certeza que você quer muito mais. Mas qual que é a importância, assim, a gente estava falando de questão física, mas a questão psicológica. Você igual o Vancini, ele ele hoje acredita que ele pode ganhar uma medalha de ouro, ele acredita que ele pode ser campeão do mundo e ele tem capacidade para isso, né? Sim. O que que você imagina é, dessa questão psicológica? O, o, tanto, o quanto que ela é importante para um atleta em alto rendimento igual você está hoje? Ah, eu diria que tem
1: a parte mental tem a mesma importância ou uma importância muitas vezes até maior do que a parte física. Então, como, como você deu o exemplo do, do Avancini, ele está tá disputando praticamente todas as etapas de Copa do Mundo que ele larga, ele está disputando a primeira colocação, ele está disputando o pódio. E, e se você for analisar friamente os 10 primeiros, os 15 primeiros colocados de uma Copa do Mundo, Todos eles têm a mesma estrutura, todos eles têm acesso às mesmas tecnologias, às mesmas, às mesmas ferramentas, e muitas vezes o que diferencia um 15 um quinto de um primeiro ou de um pódio é, é a parte mental. É, como tem até uma frase que o pessoal brinca. Treinar todo mundo treina. Ganha quem, quem resiste, quem, quem aprendeu a sofrer mais, né? Então é, é muito isso, a parte. É, mental ajuda assim muito. É, é impressionante quando a gente consegue é, atingir um estado assim de flow. Que às vezes isso eu tenho facilidade de sentir isso em Araxá, por exemplo. A subida, a descida a subida da Dona Beja é um dos pontos de, de maiores públicos. É pessoal, é buzina, é apita, a pita, é gente gritando, a gente batendo palma. E quando você consegue se, se fechar nessa bolha, parece que você está correndo, você só enxerga o o traçado da pista, você não escuta barulho, você não escuta gente gritando, e isso é, é muito de, do estado de concentração e, e do quanto você direciona os seu, seus pensamentos para atingir esse, esse estado de concentração e focar num único objetivo. É, é um trabalho assim, muito, muito minucioso, assim, parece que quanto mais eu, eu mergulho nesse mundo da parte mental, parece que mais eu aprendo e mais eu tenho para aprender, sabe? É algo assim que parece, nossa, parece que eu estou dominando um, um, um X aqui, quando vê aparece mais dois X, um Y e, e as coisas, é, ao mesmo tempo que, que você controla e usa isso a seu favor, é muito fácil você se perder desse trilho e, e se embolar no, nos pensamentos e nas sensações, então é, é um trabalho que hoje em dia a gente faz, faz muito, eu tenho acompanhamento semanalmente com... Com, com meu psicólogo para estar tá sempre procurando gatilhos, procurando alguns estalos que que facilitem essa essa entrada nesse estado de concentração
0: assim que é que é o ponto que faz a diferença. Bacana demais, viu Guilherme? Agora você comentou da Dona Beija aí, né? É, qual que é o momento inesquecível que você viveu na Copa Nacional nesses anos aí, desde 2010? Alguma coisa que te marcou ou, ou algumas coisas que te marcaram assim? O que você poderia dizer, não só em Anachá, mas em qualquer outra etapa? É, eu tenho...
1: Esses dias eu estava até refletindo por um por um acaso esses tempos aí sem competição e eu estava até lembrando assim de das minhas melhores competições ou dos meus melhores momentos dentro da de uma competição e também os piores. E, e, e os meus melhores e os meus piores momentos foram em Copas Internacionais. Eu tenho dois tombos é... fortes na na copa internacional um deles foi ainda num treino antes de de começar a competição um dia antes foi um tombo na dona beja inclusive muito eu lembro disso. sim sim foi em 2018 e e para mim muito desse tombo foi por uma falta de de concentração assim sabe a gente já tinha acabado o treino a gente já estava eu estava pronto para competir no dia seguinte e a gente voltou lá para fazer uma imagem, captar alguma coisa, e eu não tava conectado com com o que eu tava fazendo. Eu não vim ali concentrado e acabei tomando um tombo que eu nem esperava. Quando eu vi, tava só enxergando árvore, o pessoal assim, um monte de rosto em cima de mim. Então foi uhum. foi um dos, dos meus piores momentos assim com é, com a bike por não não pelo tombo em si. Eu vinha de um top 4, disputando a medalha do, jogo, do campeonato Pan-Americano uma semana antes. Eu vinha muito confiante, muito preparado para desempenhar bem em Araxá, que é a nossa etapa aqui de, de maior visibilidade. E, e levar esse tom passei o dia todo no hospital, foi algo assim que pesou muito para a parte emocional. Assim, sabe? Eu queria muito largar, eu me sentia preparado para aquilo, e, e eu não, não pude fazer aquilo. Então foi assim é um dos pontos negativos assim que mais me marcam assim nesses nesses dez anos de esporte e pontos positivos putz eu tenho tenho muita muitas recordações boas de de copa internacional tenho 2014 é meu primeiro ano com, com uma equipe grande eu disputei a prova toda no top 5, tive um tombo na chegada que eu nem lembro muito quando eu falo da, dessa etapa, porque foi algo que me marcou muito. Eu ainda era segundo ano sub-23, eu andei próximo do top 3 a prova toda, para finalizar em quarto. Então, isso isso me marcou muito. Depois disso, no ano seguinte, eu tive mais um top 3 em São João Del Rey. Foi meu primeiro top 3 da Copa Internacional. E é aquele momento que passa um filme, assim, né? Como eu te falei, em 2008, 2009. Eu lembro de, de ver Copa Internacional por, por revistas, por imagens, ver grandes nomes assim, disputando a prova, e cinco, seis anos depois eu estava ali disputando, batendo guidão com, com, com muitos desses nomes que, que eram, são espelhos assim, para mim até hoje. E um ponto assim, que me marca bastante foi a minha vitória na, na etapa de Congonhas 2018, que embora eu ande de forma muito constante, regular, maratona é algo que sempre é, é um desafio a mais para mim. Então, ter vencido essa, essa prova, que foi a última prova da temporada, estava muita lama, foi, foi uma vitória assim, bastante especial também. E numa etapa de maratona, né? agora eu estou tô, tô na missão aí de conquistar essa vitória no, no cross country.
0: Pois é, esses três momentos que você falou aí, eu, eu lembro muito bem deles, que eu vivi intensamente com você. O primeiro tomo, a gente tava, eu estava lá com você, na né, hora que você caiu, por acaso, estava um, alguém da nossa equipe lá que era socorrista, e, enfim, acompanhamos isso tudo. Esse segundo tomo que você falou aí, que você fez top 4, empurrando a bike, foi até com o Fred na chegada, né, na reta lá de chegada, Sim. foi incrível aquilo. Ninguém acreditou naquilo, e o comissário da UCI vendo o replay das câmeras, foi muito louco, foi a primeira e única vez que aconteceu algo similar, uhum. é, e essa vitória sua de Congonhas realmente foi marcante, porque era muita lama, você, você, você imagina quanto você empurrou, quantos quilômetros você empurrou a bicicleta aquele ano, de 2018? Não. Uh, eu lembro de empurrar a bike em alguns pontos assim
1: <risos> mais críticos, mas era eram justamente nesses pontos que eu, que eu tentava fazer alguma diferença, usando toda, uhum. todo o treinamento que a gente faz voltado para o cross-country, voltado para partes mais técnicas. Então, eu lembro de passar no último apoio, com 1 um minuto e 40 atrás do, do primeiro colocado, que era o Alisson, que é um cara que é tricampeão brasileiro de maratona, era um grande favorito para a prova, só que as condições de chuva, de deixar o, o, o circuito muito mais técnico, acabou me favorecendo mais do que ele. Então eu lembro de alcançar Sim. ele numa, numa subida, que tava, tinha dois batedores de moto enroscado na vala, com muita lama, muito barro, a galera teve que deitar a moto, a gente passou meio que correndo com a bike nas costas, e, e eu lembro de subir na bike e, e começar a negociar ali com a pedalada, sabe? Era duas pedaladas em falso, uma que tracionava um pouquinho na grama, e a bike foi ganhando um pouco de velocidade, e a bike dele não, não tracionou, ele teve que descer da bike de novo. E isso, ah, sei lá, 8, 10 quilômetros da chegada, eu falei, não, a oportunidade é agora. Investi tudo que eu tinha, saí naquela subida dura para pegar ali do lado do trilho do trem ali, e já com as pernas travando de câimbra e na hora você só pensa em chegar, né? Você não, não se preocupa com, com dor na perna, com cãibra. Eu olhava para trás uhum. e quando vê, se eu não me engano, foi o segundo ou o primeiro ano, que que é aquela chegada de de subir todo aquele loteamento de asfalto, quando eu olhei tudo aquilo para cima, Foi. eu falei, meu Deus, <risos> será que eu vou subir? É, e as pernas <risos> deformando de cãibra. Mas quando quando a gente cruza ali, é é uma sensação assim, é indescritível, né? Só quem quem passa por isso consegue sentir isso que eu tô falando. A gente se dedica tanto, a gente imagina tanto essa cena nos treinos, que quando ela, ela se concretiza é algo assim é muito bom.
0: Ah, mas que bom, eu lembro dessa prova, foi emocionante mesmo, o Alisson passou em primeiro lá na apoio, a gente tinha isso na cronometragem lá em tempo real. É,
1: eu lembro e né foi muito louco, né? Na chegada, quando o pessoal me viu foi chegando, louco. eles tinham a expectativa de ver o Alisson, né? Tava mais de um minuto e meio na é. frente, quando veio eu cheguei na frente, ninguém entendeu nada, e como é que você passou, onde você passou, e não, foi, foi
0: bastante é. disputado esse trecho final aí. É, e esse ano choveu muito, você falou das motos aí, as motos não conseguiam andar, os carros 4x4 não conseguiam andar, choveu muito, torrencialmente, falei, Deus, é. foi a prova que eu que nós mais sofremos em 25 anos de, de, de organização foi essa prova de 2018. Viu? Foi... Oh, nós sofremos muito. É, eu imagino. Para fazer a coisa
1: acontecer. Colocando todo mundo no limite, né? Desde o pessoal do carro, é. da
0: moto, a gente com a bike,
1: negociando ele também com o equipamento, a lama desgastando muito. É.
0: Então foi, foi uma história assim, bem especial. É, foi, foi muito bacana mesmo. E foi, foi marcante. Mas é isso. Ok, eu adorei conversar com você, Guilherme. É... Eu teria muito mais coisas para perguntar. Nós já temos mais de 30 minutos aí de bate-papo. E, <risos> enfim, eu queria dar os parabéns pelo, pelo trabalho que você vem fazendo e desejar boa sorte, né? Que Deus te acompanhe aí nos seus, nos seus projetos. Amém. Né? Essa, essa disputa aí com. Com, com o Koukouzi. É, eu fico muito feliz de ver vocês dois, como eu disse, então eu espero que o melhor vença da maneira mais limpa e que a gente tenha grandes atletas no Brasil hoje, você é um deles aí que são referência para muita gente que está começando, sabe? Então, meus parabéns. Eu
1: também também agradeço muito, foi um prazer trocar esse essas palavras com você, agora que você falou 30 minutos, realmente o papo foi bom, passou muito rápido, estava aqui lembrando bons momentos aí nessa dessa minha jornada no mundo da bike então eu agradeço muito tudo tudo que eu já pude viver com a Copa Internacional agora infelizmente a gente vai ter uma pausa aí de todos os eventos e eu tenho certeza que para 2021 não só o Guilherme Miller como a Copa Internacional os eventos vão voltar ainda mais fortes ainda mais preparados para continuar essa, essa trajetória aí que tem, tem muita coisa para acontecer ainda a gente se vê em breve
0: Forte abraço, Rogério, para você e toda a família aí. Se, se Deus quiser. Nós falamos ontem, eu não pude comentar, né? Mas você viu o, o meu vídeo que saiu hoje a respeito do adiamento das provas para o ano que vem já, não? Vi, eu acabei de ver. Antes da, da nossa conversa aqui, eu vi. Pois é, eu já queria até pegar a opinião antes da gente encerrar aqui. É... Eu estou pensando em fazer a etapa de Congonhas para finalizar a temporada de 2020. E deixar a etapa de o calendário de 2021 com três etapas. O que, que você acha disso, Guilherme?
1: É, eu, eu, eu enxergo com, com, com dois pontos de vista, né? Tem muita gente que, que gosta de, de fazer esse campeonato, que, que vinha muito focado em 2020 para fazer uma, uma boa temporada da Copa Internacional e, e estender esse, essa etapa como Ainda válida para 2020, acho que vai ter um, um público aí bastante grande que vai gostar da ideia. Por outro lado, também tem talvez o pessoal que acabou perdendo a primeira etapa ou não, não desempenhou da forma que gostaria, tá usando esse, esses tempos afastados para voltar para dentro das pistas como uma nova chance ali de desempenhar bem em 2021. Então, eu acho que qualquer uma das decisões vai estar agradando é, muitas pessoas. Eu acho que, com certeza, a organização da Copa nacional vai, vai pensar com carinho no pessoal. E a melhor decisão, eu tenho, eu tenho certeza que vocês vão vão pensar em tudo antes de, de decidir qualquer coisa. E, com certeza, o que vocês decidirem será a melhor decisão. Vocês estão no meio aí há 25 anos, sabem... Muito bem como, como conduzir esse, essa, essa paixão né, do pessoal por, por, por estar alinhado, por estar competindo. Eu acho que, que é um momento delicado para todo mundo. Todos os lados a gente vai, vai ter um pouco de perda. É, em alguns lados talvez alguns ganhos, mas acho que vai ser um ano desafiador para todos nós. Então agora eu vejo muito esse, esse nosso período afastado das pistas como uma oportunidade de, de melhorar, de evoluir ainda mais para quando, quando a gente der a largada novamente, independente se vai valer para 2020 ou para 2021, a gente vai largar com a certeza de que, de que a gente se preparou muito para isso e com certeza vai estar tá com muita muita ansiedade disso acontecer, então acho que independente de pontuação para um ano ou para outro, o pessoal vai estar tá curtindo o momento de, de poder voltar a competir
0: e valorizando muito isso. Não, top demais. E, e vai ter evento aqui na fazenda. Eu mandei umas fotos para você, eu já tava no meio do mato aí arrumando as trilhas. Então as fotos estão bacanas. É... Pois é, vai ser um prazer receber você aqui todos os atletas. A ideia nossa é ter uma pista bacana para todo mundo se divertir mesmo. Show de bola! E, e colocar o treinamento em dia aí, né? Ah, com Vocês certeza. estão treinando tanto sem prova e vamos, vamos nos divertir aqui na fazenda. Hum, sem tá? dúvida, vai ser é bom um para pra todo mundo. Guilherme, então é isso aí. Um grande abraço e sucesso para você. Um abraço na sua esposa, na sua família toda e, e em todo mundo. Edemonte, valeu, Rogério. A grande
1: Montseny. É isso hein? aí, tem que tem que vir para cá logo. A gente vai se falando. Um abraço. Outro
0: grande, obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Valeu. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.